0: Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Bienvenidos a otro episodio de Hablando Solo. En esta oportunidad vamos a conversar acerca del yoga. Yoga. Y no, <ríe> no es del caballero del zodiaco, eh, del cinturón blanco. Ay, se acuerdan. Es algo como eso está en noventas lo extraño tanto, eso era muy divertido sí, y fíjense que hace mucho no, o sea, lo revisité, creo que fue en Netflix que estaba, si no mal recuerdo y me puse a verlo otra vez todo y no había visto creo que no he visto todavía la serie completa de Poseidón creo que tengo que verla terminarla pero bueno, nada, vi las 12 casas ay, es tan buena serie pero bueno, ese no es el punto, el punto es que no es de ese yoga del que le iba a hablar eh, Es del, del yoga, de la disciplina, del... ¿Cómo es que se llama esto? Bueno, del estiramiento, del ejercicio, de la práctica, ¿sí? Eh, de ese es que le voy a hablar eh, Y nada, disculpen la demora el último, post, el último post, el último podcast, el último episodio que grabé Vi, es el de la homofobia eso quiere decir que estábamos en el mes del orgullo, eso quiere decir que era junio. Y han pasado julio, agosto... Uy, Dios mío, han pasado dos más masacetas, perdóname la vida, teca. Yo lo tengo muy abandonados. Pero bueno, nada, ya estamos aquí, vamos a lo que nos convoca, chico. Y para eso, antes de eso, yo sé que ustedes saben que les voy a decir, ¿verdad? ¿Verdad? Que hay galletas gratis. No, mentira. <ríe> Galletica. <ríe> Ay. Eh, no, les voy a pedir... Por favor, que si todavía no se han suscrito, le den por favor al botón de suscribir. Allí en la plataforma donde me están escuchando, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Deezer. Eh, donde sea que me estás escuchando, dale suscribir, dale, dale con confianza que eso no muerde. Eso sí no muerde, ni que quiere ni que no quiera, ¿vale? Listo. Y así, cuando publique un nuevo episodio, cuando Merce le da la gana, <ríe> él te va a avisar, te va a salir como un puntito azul y te va a decir... Episodios nuevos, eso es una maravilla Entonces, bueno, y tú simplemente le das a los episodios nuevos y me escuchas en el momento en que tú quieras Así sea lavando los platos, barriendo el suelo, chicos Porque uno tiene que hacer las cosas del hogar Hay que hacer las cosas del hogar Pero sí Y nada, entonces, ahora sí Vamos a escuchar el post El post que la concentración que nos hace cerrar los ojos nos ayude a ser más determinados que no sea solo apagar las luces sino que sea convertirse en una mirada que se mantiene bajo los párpados que los asanas permitan flexibilidad para evitar achaques para ser más flexibles para aprender a jugar con el cuerpo y aceptar algunos de sus límites doblarse Extenderse, estirarse, mantenerse quieto. ¿Cuán complejo puede ser el movimiento lento que se basa en el esfuerzo? Alcanza las puntas de tus pies, pega tu frente con el piso, que tu coronilla toque el suelo. ¿Complejo? Ahora hagamos figuras. Juguemos con los nombres y las respiraciones. Hagamos que los músculos sean plastilina. Y vayamos en búsqueda de posturas que a nadie se le han perdido. Pero encontremoslas igualmente. Ay, mis queridos hilitos azules, de verdad discúlpenme el tiempo... Eh, de separación que he tenido con ustedes eh, Estaba revisando La fecha del post eh, del Perdón, del último Programa Que fue el de la homofobia Y fue en junio <ríe> Eso quiere decir que los llevo Dejando abandonados desde hace dos meses Pero yo sé que ustedes han seguido Brillando en el horizonte Y han seguido dándole la vuelta al mundo y por allí ya llegó este nuevo episodio que ahora va sobre el yoga. Esto ya estaba planeado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, han pasado cosas en la vida. Por ejemplo, cambié de trabajo. Entonces, cuando uno cambia de trabajo, mi amor, todo se revoluciona en la vida. Todo cambia, los horarios cambian, los, la, los énfasis cambian, la emoción cambia, el dinero cambia, todo cambia. A veces más dinero, a veces menos... Pero bueno, los cambios son buenos y uno tiene que abrazar los cambios y darles paso en su vida. ¿Mm? Esto en parte tiene que ver con el yoga. ¡Oh, vaya conexión que tengo con los temas. Pero sí, tiene que ver con el yoga en el sentido de que eh, la práctica te permite a ti interiorizar el momento en el que estás ahora. sí Y no preocuparte tanto por el futuro ni por el pasado ni por las limitaciones que tienes, sino... Afrontarte nuevos retos un poquito más cada vez ¿Mm? eh, Bajé una definición para que podamos leer de manera eh, cultural, ¿verdad? Cultural, nosotros todos eh, Un poquito acerca del yoga ¿Mm? Entonces, voy a leer directamente de la Wikipedia Y ahorita les voy a hablar un poquito de por qué me gusta a veces leer de la Wikipedia eh, Yoga Sistema de prácticas físicas y espirituales de meditación que se originaron en la India. Ese es como el mini, 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 mini resumen que, saca, que está sacando Wikipedia para los motores de búsqueda. <risa> Porque es un extracto del, del, incluso de la introducción. Pero bueno, nada. Y ahora la introducción, que también es cortita. El yoga. Del sánscrito yoga. Unión. En Devangari. De Venagari, perdón. Es una disciplina tradicional espiritual, física y mental que se originó en la India. El yoga es una de las seis dar, no, darsanas, doctrinas, ortodoxas del hinduismo. Enfatiza la meditación y la liberación. Y su texto principal es el Yoga Sutra. La palabra. ...se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo. ¿Listo? Eh, vemos que el yoga tiene que ver mucho con el tema de la meditación... ...tiene que ver con la India, tiene que ver, pues bien, es originaria del sánscrito. Y el libro principal también está en sánscrito, o sea, las posturas originales... ...o lo que se llaman, bueno, yo no le hice posturas en el mundo occidental... Pero realmente se llaman asanas ¿sí? Estas asanas eh, Todas están en nombres Que son del sánscrito A veces es un poco raro Escucharlas en un comienzo Yo recuerdo las primeras clases que yo tenía De, de yoga que tuve Tipo en, fue pucha, en 2013, 2012 2014, por allá eh, Y de verdad era muy raro Entrar a tu primera clase de yoga Y que te digan dale utanasana. <risas> y todo el mundo se mueve Y tú, ay Dios mío y, y, Prakriti panasana Y tú, what? <risas> eh, ay, no me acuerdo de más posturas ahorita, chicos Pero bueno, no sé, parvasana o sea, todos son eh, diferentes Lo voy a buscar aquí de una vez Porque no me voy a quedar así como que Osmar oh, el ignorante que no se sabía ninguna postura de yoga No, yo sí me la sé Yo me acuerdo que yo me la sé Y yo me la... Bueno, lo que pasa es que han pasado muchos años, ¿sabes? Desde el 2013, 2014 que yo empecé Que digamos, ahí medio como la fiebre eh, De conocer pues las posturas De entender, de meterme en el mundo De hacer los estiramientos, de comprar el yoga mat <risa> Y aparte que no solamente necesitas el yoga más, porque bueno, todo business <ríe> tiene muchos, digamos, eh, instrumentos, aditamentos, cosas que tú puedes usar para, eh, digamos, mejorar o cambiar tus, tus posturas y todo eso. A ver, Vrakasana es uno, por ejemplo, aquí estoy viendo otro que dice urva Urvamukhasvanasana, ah, eso es perro mirando hacia arriba, ¿ven? Que también a los nombres en sánscrito se le han dado unos nombres también en español Digamos como para que las personas, lo podamos, las personas que vivimos en el mundo occidental No lo veamos como algo tan ajeno Sin embargo, yo creo que la práctica del yoga uno tiene que abrazarla también Con sus nombres, con los nombres originales Es como que si tú vivieras a punta de traducciones Uno no puede vivir la punta de traducciones uno a veces tiene que ver las cosas en su idioma original, ¿sí? Y uno tiene que aprender acerca de ellos para prestarse un poco a la experiencia. Eso tiene que ver... Ahora me metí con el tema de traducciones. Eh, eso tiene que ver un poco en cómo nosotros asimilamos la vida y en cómo las culturas a veces se expresan, ¿no? Porque a veces los idiomas tienen... Ustedes probablemente, eh, mis lindos cielitos azules, han visto en algún lado, en internet, en un post, en un meme, que a veces salen tipo... Palabras que no tienen traducción Entonces salen, no sé, palabras que son de Alemania Palabras que son de Austria, de Holanda De Francia de, eh, Que están en inglés Que... Eh, si, tan bobo yo Diciendo las palabras diciendo los países en vez de los idiomas Perdóname la verdad te ¿sí? ah, Eh... <ríe> eh... Que palabras que están en francés, en alemán en inglés, en ruso Que probablemente no tienen una traducción directa Sino que es, es que no se pueden traducir, ¿sí? Por ejemplo, Serendipity Es la primera que se me viene hacia la cabeza, ¿no? Eh, son palabras que tienen un significado directamente dentro de esa palabra Pero no son traducibles Es decir, no tienen un equivalente en otro idioma Y esto va muy arraigado a la, a la cultura Esto está como muy de la mano entonces, eh, a ver qué más encuentro aquí. De las poses. No, mira que, que no. Sí, Osmar cuando se distrae en la vida. Sí, bueno, poses del triángulo, pero no. Brakasana, que es la pose del árbol, que ya se las dije. Padmasana, eh, que es como uno sentadito en, ¿cómo te digo yo? Como en la pose del indio. <risa> Ay, Dios mío, pero las rodillas tienen que estar bien hacia los lados e intentando tocar el suelo. Eh, por ejemplo, aquí está Arbaquesa. No. arda arda Que es como uno, imagínate, un, una cobra, pero agarrando una de las piernas que se devuelve hacia la cintura. Estas cosas son de la, la del camello, aquí está Ustrasana. En fin. Todos estos nombres raros que yo les estoy diciendo Son poses que yo hice alguna vez miren aquí, 2015 Y yo tuve un Christmas Yoga Challenge Cosas bobas que hace uno <ríe> Y eh, Ay, estoy tan perdido en el hilo Perdóname la verdad, chico Entonces yo les decía que Ajá les está, Voy a hacer un comeback Voy <ríe> a retroceder un poquito Respecto a las traducciones ¿Sí? Hay palabras que no tienen significado en otra lengua. Eso ya lo dije. Y eso está muy ligado a la cultura. ¿Por qué? Porque hay culturas que quieren expresar algo y generan una palabra nueva que tiene significado para esa población. ¿sí? Se empieza a compartir esa palabra y se le da un valor. Si ese valor es aceptado por los miembros de esa cultura, la palabra se vuelve popular y se, digamos, empieza a esparcir por Las personas hablantes de ese lenguaje... Dentro de esa cultura... Y así se instaure una nueva palabra... ¡Ah! Listo, muy bien... Entonces... Como el significado está dentro de esa cultura... sí Hay palabras... Bueno, yo creo que todas las palabras son culturales... sí Porque todas tienen cierto arraigo... a Ciertos conceptos que no significan... Eh, un objeto, una imagen, una emoción... Lo que sea... Significan algo... Eh, aunque ese algo puede ser muy debatible... Pero bueno... O a veces pueden significar muchas cosas eh, Sí, cada persona le da su toque personal Porque lo que para mí, por ejemplo, ponte los adjetivos son una locura! Y yo terminé aquí lingüista, ¿no? La, el intenso Pero el punto es que eh, Como todo significa Algo dentro de la cultura Sin irme muy lejos Es necesario también para entender un poco Del mundo del yoga, entender un poco de su cultura ¿Mm? Eh... Eh, como les comenté antes, viene de la India, está relacionado un poco con la meditación también, que muchas personas piensan que es lo mismo, y eso es un, un common mistake, eh, porque o sea, hacer yoga sí tiene que ver con una introspección de los límites, por ejemplo, que alcanza tu cuerpo, de las cosas que te quieres proyectar de estar en el ahora, en ese momento, y evitar las preocupaciones futuras o pasadas. ¿Mm? Sin embargo, eso sí, parecerá mindfulness, ¿no? De alguna manera tiene ciertos conceptos en, en, en sintonía. Pero el yoga también se trata de esforzarte un poco más y de entender tus límites y de buscar la comprensión de tu propio cuerpo. O sea, es como mirar hacia adentro, ¿sí? Y que. Lo de adentro haga un match también con el esfuerzo físico que estás haciendo en ese momento. Hablemoslo, por ejemplo, del yoga hatha eh, Bueno, el yoga tiene diferentes, eh, digamos, tipos de práctica o diferentes vertientes. La más popular en el, en el mundo occidental es el yoga hatha que es el de posturas tanto de pie, posturas sentado, posturas acostado. Y posturas invertidas ¿Sí? eh, Falta algo como Postura voladora <risa> Pero no eh, Hasta ahora son esas cuatro Que yo recuerdo así en mi cabeza eh, Yo he hecho yoga jata Desde 2013 Como desde el 2013 eh, Es decir que son Siete añitos hasta el 20 Más el 21 son ocho añitos Bueno ocho añitos haciendo yoga no está mal Igual la práctica la he dejado de ratos, la he vuelto a veces muy fiebrúo, o sea, como con mucha, con mucho ahínco. Y, y luego la he vuelto a dejar, como la vida, como la vida, a veces nos emocionamos, a veces la dejamos de lado. Pero, eh, no sé, como los postres, como el pan, el yoga es como el pan. Hashtag, el yoga es como el pan <risa> Ay, Dios mío Pero sí, eh, ese es el hashtag del día de hoy eh, ¿Qué les iba a decir? Ay, perdónenme que tengo pegada la E Malvada E Pero, la cuestión con el yoga es que eh, este tipo, Estos cuatro tipos de posturas, Los de pie, los sentados, los acostados y los invertidos Que los invertidos son sumamente difíciles, por lo menos para mí eh, porque requieren una tensión en el abdomen que es sumamente exigente Y te obliga a abandonar esos miedos El miedo de caerte, por ejemplo Que es sumamente difícil de, de digamos, de dejar de desprenderse uno de él Y hace poquito eh, me tocó, o sea, fui a una clase de yoga aéreo eh, O aero-yoga, también le, le dicen así Y... <risas> Esta es esta práctica de que es con telas. Entonces, digamos que tú te subes en la tela, que es como un columpio, digámoslo así, porque es una forma de U. Tú te montas en ese columpio eh y la, con la tela pues vas eh, adaptándola a tu cuerpo para hacer diferentes posturas, ¿no? Esto requiere una gran cantidad de fuerza en los brazos, por ejemplo, y en las piernas, porque si no te caes <risa> y te pegas en la cabeza. Eh, pero, sí, digamos Yo hice posturas muy básicas Porque era mi primera clase de aeroyoga Hice algo llamado el murciélago Que es que te cuelgas básicamente de cabecita O sea, como un murciélaguito Hice un... no me acuerdo cómo le llamaba la, la... La guía Que era... Bueno, era como un superman, ponele O sea, que uno se extendía y uno... Brazos al frente y piernitas al, a, Atrás, pero todo estirado Sí, como un superman <risa> como uno volando, eh, y obviamente en el aire sujetado por el, la tela, únicamente a la, al nivel de, de la cintura, que eso duele, yo <ríe> Sí, o sea, poner todo tu peso en una telita y que esa tela te esté sosteniendo, eso quiere decir que genera un, una fricción, o sea, eso oprime, eh, no era el abdomen, tiene que ser en la cintura, o sea, como a nivel del... ¿Cómo? Es que no sé cómo se llama. Es que no quiero decir vientre porque los hombres no tenemos eso, creo. No sé. Ay, vamos a buscar. Fíjate que esas cosas, esos misconceptions son súper divertidos. Los hombres tienen vientre. Me encanta Google y sus algoritmos que ya sabían lo que yo iba a escribir. <ríe> eh, qué locura. Fíjate que dice que sí. Aquí dice, lo primero que me sale es la Wikipedia. Ay, verdad que nunca les dije eh, por lo de la Wikipedia y de los motores. Pero bueno, abdomen. El abdomen o vientre es una cavidad del cuerpo humano situada en la cara inferior del tórax. En teoría y según cuál es el vientre de un hombre. <risa> me encantan las preguntas. Deberíamos hacer un episodio simplemente de preguntas que aparecen en Google. <risa> Porque nos quitaron ya sus respuestas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se llama la parte del abdomen baja de un hombre? ¡Upa! ¿Qué función tiene el vientre? Fíjate que si es un misconception, la, la, el tema del vientre, y lo tenía en mi cabeza también así, como con la duda, como con el asterisco de... Cuando digas vientre de hombre, piénsalo dos veces. Porque, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasó que cuando estaba en el colegio me enseñaron que el vie Las mujeres tienen vientre Y los hombres no Porque en el vientre es donde se gestan los bebés Y como los hombres no tenemos bebés No tienen vientre <risa> Ay Dios mío Yo tuve una muy mala primaria <risa> Pero bueno, nada <risa> Ay yo creo que todos a veces Crecimos con, con errores De la primaria que se nos quedan Y luego nos hacen lucir burritos en la adultez tú has visto eso, chico? <risa> Ay, diviertan de un ratito conmigo. Eh, este momento también es de ustedes, de reírse de mí y de reírnos juntos. <risa> Ay, en estos días escuché unos youtubers que estaban hablando acerca de lo mismo y <risa> el man también tenía un misconception de que él cuando niño pensaba que los bebés salían en la barriguita. Ay, Dios mío, sí. Como si alguien come algo y le crece la barriga, bueno, así tal cual. Ay, pero bueno, el punto es que eh, porque estamos hablando del vientre, ah, sí, por lo del aro yoga. Entonces, el aro yoga te, digamos, son chéveres, se ve bien, pero requiere una cantidad de fuerza, o sea considerable, listo, y también te va a causar un impacto directamente en el vientre, sí, en la parte baja del abdomen, digámoslo así. Eh, y digamos esto no es eh, recomendado para todo el mundo. Eh, yo lo probé y yo digo una persona que tiene realmente problemas en la espalda es difícil, ¿oíste? O sea, yo tengo lumbagos, afortunadamente no tenía lumbago, no tenía ninguna presión en ese momento. Pero no son posturas fáciles de hacer, ¿no? O sea, requieren cierto esfuerzo que no es fácil si te doble la espalda Entonces, no sé, asesoranse antes de hacerlo Y lo mismo con otras prácticas del yoga Por ejemplo, hay una que es muy rápida Que es el... Eh, ay, Dios mío, ven a mí El yoga... Ya lo voy a buscar también Vamos a buscarlo en internet Yoga rápido Eso, Es que eso tiene un nombre eh, y ahora no me ayuda yoga rápido. Eh, Tipos de yoga, no. Pero es que yo me acuerdo que tiene Kundalini. Ya, jaja, ja! lo encontré. El Kundalini yoga es un yoga muy, muy, muy rápido. Ok, que tienen que tener cuidado para no marearse. Yo lo hice como unas cuatro veces. Y ya, <ríe> en mi vida. Eh, yo realmente soy muy de jata. Eh, pero el Kundalini Llegamos a estado chévere para probarlo Es mucho de respiraciones rápidas eh, No es tanto de respiraciones profundas Sino es como la, la constancia rápida De acelerar los ritmos del cuerpo De acelerar la digestión De acelerar el corazón De acelerar los pulmones Y eh, digamos no es fácil Porque mientras estás respirando rápido Y haciendo las, las Digamos los Las Exhalaciones de aire fuertes sí. Te vas moviendo Vas realizando movimientos con el cuerpo rápidos Y créeme que eso es muy extenuante para el cuerpo Eso lo cansa mucho Y no termina cansadísimo O sea, tú terminas ahí Noqueado, no cao bebé, no cao No cao por hacer yoga Pero sí eh, Yo me marié la primera vez que lo hice Sin embargo yo soy terco y lo hice nuevamente en esa sesión que estaba con esos profesores. O sea, como que fui a la semana entrante. Y luego los dejé ahí. Y eh, en, como cuando, eso fue en Venezuela. Y cuando me mudé a Bogotá, que empecé a hacer ejercicio. Empecé a ir a diversos centros y no sé qué. Otra vez encontré otro lugar que hacía Kundalini Yoga. Y e hice dos sesiones también ahí. No me gusta. <ríe> lo puedo decir. No es lo mío. Eh, capaz es lo tuyo. No lo sé, mi querido cielito azul. Pero... Eh, pero bueno, hay que probar en esta vida, hay que probar para saber, hay que probar para saber. Igual en el Kundalini Yoga se manejan eh, igual asanas con los mismos nombres. Eh, digamos, los nombres de los asanas son transversales para las diversas, eh, digamos, tipos de, de yoga. Y otro tipo de yoga que les puedo comentar es el Hot Yoga. ¿sí? Hot Yoga o yoga caliente. Eh, de h -O -T, eh, te permite a ti o bueno es una práctica que es bastante también extenuante para el cuerpo porque se trata de hacer yoga hatta ¿sí? como el que uno ve en los videos que en los parques de la gente que te pone a hacer lo que sé yo pero eh, lo tienes que es una sesión de eh, 60 minutos que haces en una habitación cerrada eh, a 40 grados centígrados ...con paredes de sal... ...¿sí? Entonces... <ríe> ...suena así como que... ...mariga, ¿qué es eso? Un experimento... ...pero... <ríe> ...pero sí... Eh, ...es uno de los yogas a mí que más me ha gustado... ...te permite una sudoración alta... <ríe> ...por los 40 grados... ...y porque estás haciendo ejercicio... ...mientras estás a 40 grados... ...lo chévere es que las paredes de sal... ...te permiten a ti una respiración súper... ...digamos, te ayuda mucho con el tema del tracto respiratorio con la nariz, con los pulmones, con la garganta, ayuda muchísimo. Y las respiraciones en cierto punto se buscan o son, digamos, funcionales, o sea, están pensadas para liberar también el estrés, para liberarte a ti los bronquios, para que sean rápidas, para que, no sé, tienen que probarlo también. Eh, el hot yoga igual lleven agua, la, usualmente uno no toma agua durante una práctica de yoga, ¿no? Pero para tus primeras clases de Hot Yoga no está mal que te hidrates si lo necesitas hacer. Igual, usualmente el Hot Yoga tiene una serie de movimientos pensados, digamos, suelen ser siempre de una cierta manera. Hay algunas variaciones, claro que sí, eh, relacionadas con, eh, no sé, como un poquito de variación entre clases, pero también relacionadas con la dificultad, ¿sí?, entonces, eh, y también a veces el profesor lo cambia, ¿no? Como que el guía decide cambiarlo independientemente de, de que él siempre tenga que hacer unos movimientos. No sé, yo he tenido como unos de Hot Yoga. Yo tuve como unos cuatro profesores en tres años. Y yo me acuerdo que pues cada uno maneja su, digamos, los mismos movimientos. Pero el último era un poquito rebelde. <risa> y... Me acuerdo que él cambiaba mucho los movimientos. Sí, la, los asanas los cambiaba muchísimo. Porque él era como más avanzado y a él le gustaba mucho la experimentación hacia las posturas invertidas. De lo cual yo no soy fan. Eh, no, porque a mí me cuestan mucho. A mí me cuestan mucho por el miedo, más que todo. Y lo acepto. Y en el yoga tú también te das mucho cuenta que, que uno puede tener miedo de, de tantas cosas. O sea, uno tiene miedo hasta de caerse estando... A centímetros del piso, ¿sí? O sea, a dos centímetros del piso y tú tienes miedo de caerte, tú tienes miedo de estirarte un poco más, tú tienes miedo de bajar eh, el brazo en cierto momento y hay, y digamos, eso es un acercamiento con tu cuerpo que no te suelen dar otras disciplinas, ¿sí? O que no te la dan de la misma manera, mejor dicho, porque yo también hago, por ejemplo, boxeo. Y eso te hace también entender mucho la fuerza de tus músculos y el cómo funciona las articulaciones y los movimientos para generar cierta potencia. Pero el yoga es más una introspección, como se los dije hace un rato, que te permite a ti entender ciertos límites frente al estiramiento y a los límites. Y es una práctica constante en contra de ti mismo. Eso es difícil entenderlo, más que todo en una era que solemos ser muy competitivos... Y que buscamos compararnos con el otro a través de fotos de Instagram, por ejemplo Y donde vemos que el de al lado lo hace mejor O que yo vi en Instagram que tal Yogi o Yogini eh, Lo hacen mucho más fluido o llegan mucho más lejos que yo O las posturas son mucho más wow para la foto Entonces... Eh, Digamos, sí, o sea, buscamos como una competencia Y realmente contra la única persona con la que debes competir Es contra ti mismo Es decir, si hoy llegué nada más eh, No sé, a doblar el dedo meñique La clase siguiente doble el meñique y el anular ¿No? A ustedes no les cuesta decir esa palabra Anular Yo digo a veces alunar Ay Dios mío, la desgracia, la desgracia Pero bueno, sí Y el yoga si sí, se los recomiendo... Eh, háganlo Explórenlo lo, lo más posible... En diferentes formas... Pues si les llama la atención... Es decir, quítenle los prejuicios de que... Eso es algo que hacen las niñas... O eso es algo que hacen los hombres gays... O eso es algo que... Es muy suavecito... O eso no me va a hacer tener un cuerpo definido... Porque nada de eso es verdad... ¿Listo? El yoga como práctica te permite a ti definición te permite a ti una flexibilidad brutal te permite a ti trabajar un montón el abdomen y los brazos por ejemplo y las piernas eh, te, te expone a ti también a otro tipo de ejercicios que, tienen, que están relacionados con la meditación que eso no lo llegué a tocar eh, en ese programa pero digamos que, te, que esos momentos donde estás en cada una de las posturas Estás reflexionando en, de cierta manera tus movimientos y sobre ti, o sea, estás muchas veces en calma, ¿sí? Claro, a veces estás pensando, se me está cayendo la gota de sudor, va para el ojo, va para el ojo, va para el ojo. Porque a veces es imposible no detener esos pensamientos, pero cuando lo logras es muy chévere porque te permites también darte un espacio de, de calma, ¿sí? De estar, sí, en una postura quizás que no sea tu postura normal de relajación eh, O quizás lo puedes implementar como una postura de relajación Pero bueno, nada, es eso que otra cosita les quería contar así del yoga? Eh, ay, practiquen los diferentes ambientes Yo lo he hecho en... ¿Cómo es que se llama esto? En cápsulas, en, como en domos Que es muy raro O sea, estar en, un do, en domitos o en... Sí, son como pequeños iglúes <ríe> eh, Que eso está bastante cool eh, También lo he hecho al aire libre eh, Eso suena así como otra cosa He hecho yoga <ríe> al aire libre eh, Bajo la lluvia es, es algo tan intenso Cuando tienes un guía y están tan enfocados en la clase Y empieza a llover y siguen Es una conexión con el ambiente que no tiene descripción listo Y se los digo con mucha alegría y con mucho cariño O sea, llegar a ese momento De concentración y de felicidad Y de conexión con el ambiente y con tu cuerpo Es brutal eh, También eh, Bueno, el hot yoga Que ya pues es un ambiente creado No es un ambiente natural Pero también te permite a ti Vivir otras sensaciones Pueden hacerlo también en salones cerrados Con otras personas, cuidado ahorita con el COVID eh, Yo ahorita optaría Más por clases al aire libre 100% por todo el tema de, del contagio Entonces, pero igual al aire libre En un parque, en una montaña, en un desierto, en la playa Hay yoga también, hay una versión de, de yoga Que igual hacen hatha yoga Pero le dicen yoga naked, ¿no? O sea, o yoga desnudos eh, Esto pues nada, es simplemente hatha yoga Pero sin ropa Esto no tiene nada de, de distinto así Como que, ay, wow no Bueno, a la gente que le gusta el nudismo Pues puede hacer en, en, naked yoga eh, ¿qué más así que yo haya conocido Bueno, las diferentes partes de, O los diferentes tipos de yoga También pueden hacer Yo no los he probado todos He probado apenas un par El aeroyoga, el kundalini y el Hata. Y ay, se me escapa otro Se me escapa otro que yo vi ahorita El ashtanga Pero eh, hay, el, hay un yoga Pues que realmente lo creó una, una chica venezolana Que le dice rush yoga Que es yoga muy rápido eh, Pero bueno, nada eh, es básicamente hatha yoga, pero a una velocidad más, más acelerada. Y había uno que llegué a practicar que era como con barre, o sea, que era yoga barre. ¿sí? Barre es más o menos está ligado a una disciplina como de danza, de, de ballet, ¿sí? y de movimientos que son más que todo cardiovasculares, como de esfuerzo, o sea, pero son posturas. Entonces hacía como una combinación de eso. También estuve en una clase así. Pero bueno, nada. Eh, eh, eso es más o menos lo que les tenía que decir al yoga Que me acuerda en este momentito Y fíjense que, bueno, ya llegamos al final del episodio Me hacía tanta falta eh, hablarles Que, ay, no sé, o sea, es como que un pedacito de mí. Un pedacito muy grande, más de lo que quería admitir Me lo extrañaba Es que es como una conversación Que yo puedo tener eh, Hablando solo Pero yo sé que ustedes en, en algún momento eh, Lo van a escuchar Y me van a dejar un mensajito O me van a enviar un, un emoticón o algo Frente al episodio Y eso para mí es súper importante no Esa conexión Me hacía falta contarles esto Y <risa> eh, bueno, nada eh, me alegra de verdad que, que hayan estado, disculpen la demora, disculpen la demora. <risa> eh, vamos a ver cuál va a ser la constancia, no les prometo absolutamente nada, porque no quiero incumplir, ¿sí? Sin embargo, ustedes saben que aquí estoy, igualmente si ustedes me quieren escribir en algún momento, si quieren que hablemos, si quieren por ejemplo que yo retome un poco los Hablando Juntos, y ellos también estaban bastante chéveres y bien, tenían bastante recepción. Y, y los abandoné por, por cuestiones más que todo de tiempo. Eh, porque me llené de freelancers en ese momento y no tenía fines de semana libre. Entonces, pero si ustedes quieren que yo retome los hablando juntos, pues como mucho gusto. Claro que sí, mi amor. Se la tiene. Claro que sí. ¿Quién dejó miedo? Y bueno. No, si aún no me siguen en Instagram arroba hablando solo podcast por favor vaya un momentito ustedes vale le da clic seguir y ya los pozos son chéveres ¿sí? entonces y uno se esfuerza uno le mete su cariñito a su cuenta vale esa es su marca de uno entonces uno le hace su cariñito entonces nada yo las espero por allá vale les mando un enorme apapacho listo espero que estén muy bien el día de hoy y nada más, más por esta oportunidad les mando, ah bueno ya tenemos el logo allí, no me acuerdo si lo dije en, la última, en el último episodio, pero ya está ahí vayan y denle amor también <ríe> eh, no es más por esta oportunidad entonces, les mando un gran apapacho y les deseo un hermoso amanecer una bonita tarde una deliciosa noche y un rico amanecer chao